0: Hola, ¿qué tal? Esto es Levántate Resplandece y estamos en este nuevo episodio de, de Encuentros con Jesús y vamos a Lucas capítulo 7, 18 al 35, un pasaje paralelo está en Mateo 11, 2 al 9, cuando eh, el tema de hoy es cuando el desánimo trae dudas. Y, y t- yo creo que te vas a identificar en algún momento de tu vida. Si es que ahorita no tienes dudas en tu vida, las vas a tener y, y, y seguramente, te lo, te lo aseguro, que vas a tenerlas. A lo mejor ya, las, ya hemos pasado momentos de duda en nuestras vidas. Y, y, y pod- podría decir esto, ¿no? Yo, yo este, eh, si, si viniera alguien y me dijera, no, yo nunca he tenido dudas de, del Señor y la vida y todo eso, y decir, oh, ok, te falta mucho por vivir, amigo. <risa> Pero seguramente sí. Vas a pasar momentos de duda Como Juan el Bautista Y y notas, vamos a Lucas capítulo 7 18 al 30 18 en adelante, Vamos, vamos a leer Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas Y llamando a Juan A dos de sus discípulos los envió a preguntarle al Señor ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Cuando los hombres llegaron a él Dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado Para que te preguntáramos ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus y a muchos ciegos les dio vista. Entonces le respondió. Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Es, 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 Es Juan el Bautista con dudas. Llega Juan el Bautista, te imaginas Juan el Bautista. Ahora, para, para pensar en quién era el Juan el Bautista, quiero abrir un, un, un espacio para el perfil, para crear un perfil de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Porque no era cualquier fariseo que viniera y que se acercara, y, y bueno, ¿es Jesús sí o no? No, 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 no. Estamos hablando de un perfil de un hombre que desde su nacimiento, desde antes de su nacimiento, había sido escogido por Dios. Había sido eh, consagrado en un voto que se llama Nazareo desde su nacimiento, Lucas 1, 14 al 17, era, era el precursor de Cristo. Él, él iba a estar predicando y él iba a estar preparando el camino para que llegara Jesús. Era un precursor de Jesús. Juan 1, 6 al 18, y sabía quién es Juan mismo, sabía quién era y cuál era su trabajo. Juan 1, 19 al 28, menciona y, y, este, y sabe que cuando Jesús viene hacia él, he aquí, recuerdas esas palabras, he aquí el cordero, del de, el cordero que quitará el pecado del mundo. Es, es sabiendas de Juan el saber que es él. Jesús es el Mesías. Jesús es el que iba a acordar a, a, a a, Era el cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Y que además también sabía que él era quien él, porque él menciona y se dice a sí mismo, es necesario que él crezca y que yo mengue Él sabía quién era, él sabía cuál era su trabajo, él sabía cuál era su chamba en punto. no Él sabía que él tenía que ser precursor, preparar el camino y Jesús ya estaba ahí, entonces ya sabía que era, era el, su, el momento de Jesús. no Era un hombre valiente, era un hombre con el espíritu de Elías. ¿Recuerdas que Elías también era un hombre Valiente, aguerrido, no, se, este, expuso el pecado ante el rey Acab y, y él y, y Juan el Bautista era así, con una precaución audaz, con un llamado al arrepentimiento, a, la, a las, a, es más, mira, este, le decía a los soldados, no, este, ya por favor lleguen al arrepentimiento y cambien sus vidas y les hablaba, este, a los que venían a él. Este, con, con palabras firmes, valientes, llamándoles al arrepentimiento, no sin insultar, no sin este, porque muchas veces gente, paréntesis ahí, ¿verdad? Dice que piensa que llamado al arrepentimiento es insultar a las personas y trapear con ellas y decirle lo, pero no, 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 no. Este es un llamado al arrepentimiento genuino de parte de Dios, diciéndoles arrepiéntanse, ¿no? Eh, y si estabas haciendo esto, ya no lo hagas más es encarcelado por mismo exponer el pecado del rey Herodes Antipas eh, y que tiempo después, ¿no? Este por su adulterio y la misma eh, mujer con la que él estaba, pues este Herodes Antipas, pues pide la cabeza de él. ¿no? Eh, su estilo de vida era un hombre íntegro, era un hombre apartado de lujos, Recuerda su forma de vestir? Su forma de vestir era este, con, con pieles y con un cinturón de cuero, y que su vida, su vida era una, una vida austera, era un estilo de vida íntegro y una, un estilo de vida este, firme. A pesar de todo esto, y a pesar de que Juan sabía quién quién era Jesús y sabía quién era él mismo, ¿no? Y que tenía sus convicciones firmes, ¿sabes? El cansancio, la cárcel, el menguar, el desánimo trajo sus dudas. Hace su chamba. El cansancio hace su trabajo en nuestras vidas, las dificultades hacen su trabajo en nuestras vidas, el, el, el ir menguando en nuestra vida hace su trabajo en nuestras vidas. El desánimo ...hace su trabajo, ¿cuál? Trae dudas a ti y a mí. ¿Has estado ahí? ¿Sabes qué es en mentalmente creer ciertas cosas? Saber que tú tienes que creer estas cosas... ...pero aún así llegas a tener dudas en tu corazón? Te cuento un poquito. Después, este, después de dos años de estar en el ministerio... ...en un pueblito allá en el norte de México... Bueno, me menciono así por, por aquellos que, eh, según las estadísticas, hay, hay personas que nos escuchan fuera de, de México. Eh, en el norte del país de México, hay un, un estado llamado Tamaulipas, al sur de ese estado, en la, en la Huasteca Tamaulipeca todavía, ¿verdad? Este estudiamos el, el seminario, Ciudad Mante Tamaulipas. Y. y en, en otro municipio, antiguo Morelos, abrimos una misión, un pueblito, un pueblito chiquito, ¿no? Estamos abriendo ahí, eh, estaba abriendo una misión en un pueblito, se, se llamaba Plan de San Luis, y este pueblito chiquitito, chiquitito, no, son dos calles y nada más, no sé cuántas personas, pero evangelizamos ese, ese, mira, podíamos evangelizar ese pueblito, no sé, en una semana ya acabábamos persona por persona en, de, de ratos, en la tarde nada más y este y, 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 y estuvimos ahí tuvimos un ministerio hermoso y bello con niños y con jóvenes me, me, me lo traigo todavía en el corazón no y estamos hablando desde hace ya hace 18 años más o menos y también lo traigo en mi corazón no pero no hubo mucho fruto la verdad es que no hubo no avanzó nos nos, nos dirigimos a a otro ejido a otro pueblo de ahí verdad de México Libre <coughs> perdón México Libre se llamaba y, y estuvimos trabajando, trabajando, trabajamos con niños, eh, escuelitas de verano, eh, cursos de este cursos sabatinos de niños, tuvimos un club de niños, y bello porque incluso una, un, un señor sin conocer, sin conocernos, sin conocer del señor, nos prestó una casita, un cuartito, para que no tuviéramos a los niños debajo de un árbol, porque allí teníamos debajo de un árbol las clases, ¿no? Y así empezamos, entre animales entre el, entre las ovejas estamos hablando de, una, de un lugar rural, ¿no? así que eh, trabajamos estuvimos ahí, más o menos dos años después, pero no hubo mucho fruto estábamos desanimados poco frustrados así que recibí una invitación de mi iglesia en Querétaro para servir, veníamos tristes desanimados Por la falta de fruto, no sé eh, Tú has estado en momentos en los que Tal vez has hecho de todo Te has esforzado, has trabajado Has has hecho Y aún así no cambian las cosas Aún así no mejoran las cosas Aún así, no sé Tu esposo, tu esposa, tus hijos eh, Como que no les cae el 20 eh, Circunstancias no cambian mucho en tu vida Y y, y te, te 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 has visto ahí ¿No? Eh, estás Cansado, trabajado Desanimado un poco, frustrado Por otro lado Veníamos así, así que este, Llegamos, estábamos aquí En Querétaro En el centro de País México Y un tiempo después No sé, un año o dos años Regresamos a, a, allá al instituto A una graduación y pasamos a visitar ¿no? mi, mi amigo eh, Que estaba Pastoreando ese lugar O sea, mi, Sammy Tinajero, ya había una iglesia... Y sabes una cosa, mira, es impresionante porque eh, pasábamos por una casita que, que orábamos, ¿no? Y, y decíamos, ay, ojalá, verdad, si, si tan solo se pudiera nos prestaran esa casita, no la rentar, bueno, rentar, pues no teníamos recursos, ¿no? Pero es que no la prestaran, eh, sería padrísimo porque pues mira se prestaba todo para tener reuniones ahí, ¿no? Pero no, nunca hasta que él llegamos un año dos, te digo, una uno o dos años ya después ya había una iglesia ahí justo justo ahí en esa casita, ¿no? Y es interesante. Pero, pero lo más interesante es lo que, eh, lo que vino después en el medio del servicio. Vienen tiempo de acciones de gracias, se empiezan a levantar todos. Y sabes que me conmueve mucho el, el eh, que se empiezan a levantar. Y empiezan a agradecer a Dios por, por nuestras vidas, ¿no? por su testimonio. Empiezan a decir, gracias a Dios, porque aquí está el, 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 el hermano, el pastor Josué, eh, porque él, él inició la obra aquí. Yo no me considero que abrí la misión ahí, pero decían, él comenzó aquí la obra. Eh, yo y otros ¿no? se paraban y decían, mire, yo recuerdo cuando él venía, nos hablaba, nos testificaba, y, y nunca le hicimos caso, nunca esto. Y, y así. Algunos empezaron a, a dar ese testimonio, me quebró un poquito porque porque sabes cómo, cómo, cómo son las cosas, ¿no? Nos fuimos pensando que no habíamos logrado nada, nos fuimos pensando que no habíamos hecho nada, nos fuimos pensando que había perdido tiempo, que no sé, tantas cosas que, que dije no sé, no, 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 no vimos fruto de nada pero dos años después regresamos, vimos fruto regresamos y, y bueno, ese pequeño reconocimiento también me alimentó esta esperanza que tengo en el Señor y que te quiero compartir ¿sabes? porque ha, habrá momentos que como Juan el Bautista estás en la cárcel estás estado, has estado predicando, Juan el Bautista ha estado predicando eh, ha habido un avivamiento se llama el arrepentimiento hacen fila para bautizarse vienen y viene Jesús. Él sabe que, que es, solo es precursor de Jesús y lo menciona como con, con esa pasión, ese gozo de decir es necesario que Él crezca y que yo mengüe porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que estábamos esperando. Pero pasa un poco de tiempo, lo meten a la cárcel, Y la idea la idea que seguramente no es no no es tal cual de Juan el Bautista pero la idea del del judío era de ese mesías que llegara, que llegara con vara de hierro, los librara del del, del, de los romanos en ese momento no, que que tal vez les levantara en armas y que que con poder pudiera derribar el el imperio romano y ahora sí serían una nación floreciente, serían una nación como en los tiempos de de David, de Salomón, de que, 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 que con todo su esplendor y gloria, ¿no? Y, y es Jesús hablando de amor, hablando de gracia, hablando de misericordia, y es Jesús rompiendo, sí, con esquemas de tradiciones de los fariseos que cuidaban y celaban así celosamente sus tradiciones, cuando te está negándose, del alimento, porque solían, él y sus discípulos solían este, eh, ayunar, algo que se le, re, re, le reclamó a Jesús, recuerdas, porque decían, oye, los discípulos de Juan ayunan y ustedes, o sea, a, a Juan Bautista le, le, le criticaban por no comer, y estos de dragones, ¿no? Le decían, oye, ¿y ustedes se la pasan comiendo, con, o sea, de fiestas en fiestas, con publicanos, con pecadores, con rameras, qué, qué rollo, ¿no? Pero Juan el Bautista, en medio de la cárcel, en medio de esa sin esperanza de ya no voy a salir de la cárcel. Es decir, empieza la duda, ¿no? Empieza el corazón a máquina a decir: ¿será que? ¿Será que sí es cierto? ¿Será que sí Jesús? ¿Será el que estábamos esperando? ¿No me habré equivocado? ¿No habré hecho todo esto en vano? Y te preguntas esto: ¿No habré hecho todo esto en vano? ¿No me habré equivocado? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando si estoy perdiendo el tiempo? Eh, no sé, tantas dudas que pueden venir a tu corazón. Y entonces aquí es donde quiero, quiero hablar la esperanza que podemos encontrar y que encontré y que quiero compartir. ¿no? Jesús responde a nuestras dudas con gracia. Esto es maravilloso porque no responde como, como nosotros lo haríamos, como yo lo haría, ¿no? con reclamo, con ironía, como lo haríamos tú y yo. Nosotros viene alguien... Que, que nos ha apoyado, nos ha animado, y luego de repente nos, nos viene con dudas, y, y, y ¿sabes una cosa? A lo mejor en, en, mi, en mi temperamento, no sé, ¿verdad? Yo hubiera respondido a Jesús, no manches, primo, ¿no? Este, hasta como para mí, ¿no? No manches, primo, ¿qué rollo contigo? Este, Jesús, hablamos, o sea, recuerda que eran primos, ¿no? dice oye Tú me me diste tu lugar, tú sabías quién era yo, tú sabías todo esto y ahora me vienes con preguntas tontas, con preguntas necias de que si soy yo o no ¿Sabes una cosa Jesús? No responde así No responde con, con, ay te pasas, o sea ¿Cuántas veces te tengo que estar repitiendo lo mismo una y otra vez? ¿Qué hay en tu cabeza Juan? ¿Qué hay en tu cabeza papá? Que no entiendes, que no, no captas. ¿Eh? No. Jesús no hace, pudo haberlo hecho, tenía la autoridad para hacerlo, pero no lo hace. Y no lo hace con Juan el Bautista, no lo lo hace contigo y conmigo. Y Juan el Bautista, estamos hablando de no es cualquier persona para que pudiera llegar a dudar. Y sabes una cosa, yo puedo, puedo pensar: si le pasó a Juan el Bautista con tanta convicción, un hombre con tanta convicción, un hombre con tanta firmeza, con tanta valentía, con tanto gallardía, con tanto valor, ¿qué no me espera a mí, no? Y Jesús responde de una manera magistral, versículo 21. En esa misma hora, en esa misma hora, curó a muchos de enfermedades, aflicciones, malos espíritus y a muchos ciegos les dio vista. Y entonces le responde, vayan y le digan a Juan el Bautista que está bien menso, ¿no? que está bien tarado, por favor. No, no, no dice eso, ¿no? dice, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído, los ciegos reciben la vista los cojos andan, los leprosos quedan limpios los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio bienvenido, bienaventurado perdón, es el que se, no se escandaliza de mí, sabes una cosa y, y, y estas palabras estas palabras están basadas en Isaías algo que muy probablemente Juan el Bautista, le iba a caer el 20 Isaías 35, 4 al 6 estas, estas palabras de, de Jesús eh, venían venían de, de, una, de, de, una, de, de una predicción, de, un, de una profecía de Isaías que hablaba del, del que habría de venir y que Juan el Bautista, conociendo las escrituras, conociendo los profetas, le cayó el 20 y dijo, es cierto, es cierto, ¿no? Este, Juan el, eh, menciona Isaías 35, 4 al, al 6, dice, digan a los de corazón tímido, Digan a los de corazón tímido, a los que están dudando como tú y como yo, verdad. esfuércense, no teman, pues su Dios viene con venganza y la retribución vendrá de Dios mismo. Mas Él los salvará, entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un siervo y la lengua del mudo gritará de júbilo porque aguas brotarán en el desierto y los arroyos en el Arabá. Y eso lo que está diciendo es, esto mismo que tú estás viendo es el cumplimiento de su palabra. Juan, te das cuenta que Dios está cumpliendo su palabra. Y sabes una cosa, amigo, amiga, a ti también te digo, sabes una cosa, Dios está cumpliendo su palabra en ti y en mí. Y en esa misma hora hace los milagros le hace recordar a Juan el Bautista este pasaje con simplemente el hecho de lo que estaba haciendo. Y ¿sabes una cosa? Dios es maravilloso porque nos da recordatorios de gracia. Yo quiero pensar, esta historia, esta pequeña historia, a veces, a veces me, me, la, 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 la menciono, en este, la recuerdo con, con, con ese, este, ese corazón. A veces sí me quiebra, ¿no? Porque es un recordatorio de gracia para mí. Lo que hacemos no, no es en vano, nada de lo que hacemos es en vano. Y este recordatorio de gracia está basado en, en Hebreos capítulo 6, versículos 9, Eh, al once cuando dice, pero cuando ustedes amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación porque Dios no es injusto como para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas ¿sabes una cosa? y este es un llamado a esto, a recordar la gracia de Dios en nuestras vidas en tiempos pasados, y Dios está diciendo que Dios no es injusto para olvidarse de la obra de ustedes y del amor que han mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviéndoles aún, ¿sabes? Dios no es injusto, tú y yo sí lo somos, tú y yo somos muy ingratos, tú y yo muchas veces no le damos el reconocimiento a las personas que le debe, deberíamos de dar reconocimiento, tú y yo muchas veces no agradecemos de, de, de lo que hemos cosechado, es más, tú y yo hemos cosechado cosas que han hecho otros, hemos cosechado de terceros, hemos cosechado de labor, del sudor, de la sangre, de otros que en el pasado han sembrado con lágrimas y tú y yo solo llegamos a cosechar, ¿sabes? Aún así, Dios no es injusto para olvidarse de la obra tuya y mía y lo que hacemos para el Señor. Y, 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 y que quede esto también punto claro, ¿no? Porque podemos pensar, bueno, sí, es que yo no estoy sirviendo, no, no soy pastor, yo no soy misionero. Y, y, y este Todo lo que tú y yo hacemos en casa, a veces las cosas más piadosas que podemos hacer y, y, y dentro de todas estas... Eh, de los episodios todavía nos faltan algunos encuentros con Jesús y algunos les decía, Jesús, y querían seguir a Jesús y decían, no, regrésate a tu casa, porque hay cosas de las más piadosas que puedes hacer es ir a tu casa y darles esa luz ir a tu casa y, y, y mostrar la luz de, del Señor en, en, este, en tu hogar ¿no? y sabes una cosa todo lo que tú y yo hacemos dicen corintios, sea de palabra sea de hecho, lo hacemos para la gloria del Señor Y Dios no es injusto para olvidarse de la obra que tú y yo hacemos por amor, habiendo mostrado amor hacia su nombre, que le han servido. Y mi mi tema con con este episodio, con la página de Facebook, de Instagram, todo, todo, todo lo que involucra, levántate, resplandece. Mi tema todo esto inició por esto, porque he visto a muchos como yo, Momentos difíciles, duros Que se han desanimado Que han venido dudas Y que han dejado de Seguir, de servir De confiar en Dios Y que no se han podido levantar Ni resplandecer Y que se han quedado en las dudas Que se han quedado en En el dolor En la autocomiseración Que se han quedado en la comodidad Que se han quedado en en ese punto de ¿para qué? ¿para qué sigo? ¿no? y luego dice el versículo 11 pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza a fin de que no seamos perezosos no seas perezosos sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas Dios nos da Recordatorios de gracia. ¿Cuál es tu recordatorio de gracia? Me gustaría que, si ahorita eh, eh, recuerdas, lo pudieras escribir, desarrollarlo y tenerlo como ahí, como un recordatorio de gracia. Cuando hoy vienen estas dudas, porque vendrán dudas, venden también esos recordatorios de gracia. Y si me lo quieres compartir, yo gustoso. Sí, yo gustoso. Si a lo mejor en algún momento hiciéramos hasta un, un episodio de puros recordatorios de gracia, sería genial, eh, sería padrísimo, ¿no? Estaría, eh, sería bueno. Pero bueno, nos da recordatorios de gracia. Y entonces Jesús, ¿qué hace? No solo responde con gracia. Sino que también afirma la vida después de la duda. ¿Saben qué qué pasa? Versículo 24: Se van van sus discípulos de de Juan el Bautista después de de preguntar y regresan. Y y, 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 y Jesús no va y dice: ¿Oyeron? Un par de mensos, ¿verdad? Vienen y me vienen a a, a juzgar, me vienen a, a, a examinar si yo soy o no soy. No, Jesús no hace eso. Versículo 24. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. A espaldas de Juan, no. Habló acerca de Juan diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Jesús les está diciendo, ¿qué salieron a ver? ¿Un junior? ¿Un hijo de papi? Que, que, ¿Que no se quería ensuciar las manos? ¡No! Miren lo que visten con esplendor, lo, con esplendor y viven... Están en deleites, están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salieron a ver? ¿Un profeta? ¡Sí! Les digo. Y uno que más que un profeta este es de aquel que está escrito He eh, aquí yo envío mi mensajero delante de ti que preparará tu camino delante de ti. Les digo que de entre los nacidos de la mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él al oír esto todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan y sabes una cosa y aquí entra y aquí entra ¿Qué salieron a ver las palabras más duras de Jesús no son para el que tiene dudas las palabras más duras de Jesús son para quien confía en su propia justicia y piensa que no necesita responder a Dios. A que los fariseos rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. Dios tiene, sabes, mira, es interesante, me gusta esa frase. Rechazaron los propósitos de Dios para con ellos. Levántate, resplandece. Terminamos con este episodio. Levántate. Toda duda es disipada a la luz de Dios. Trae tus dudas a Él. Guarda, guarda esos recordatorios de gracia. Cultívalos. Colecciona esos recordatorios de gracia. Para que cuando venga la duda, salten esos recordatorios de gracia. No dejes que te domine la duda. Y resplandece. Resplandece, Mantén la misma solicitud desde el inicio de tu relación con Dios hasta el final Hebreos 6.11 Mantén la misma solicitud No te canses, no desmayes, sigue y permanece Sí, habrá momentos en los que como Juan el Bautista estarás en la cárcel con dudas Pero por eso vas con Jesús y le dices Dios, aclárame esto No seas como los fariseos que rechazaron los propósitos de Dios para ellos mismos. No rechaces el propósito de Dios para ti. Levántate, resplandece. Mantente. Y que dice que sirven con la misma solicitud hasta el final, con el mismo gozo con la misma alegría, con el mismo placer de saber a quién estamos siguiendo, a quien amamos a quien confiamos y a quien estamos sirviendo sale, que Dios te bendiga y levántate, resplandece el problema no es la duda el problema es nuestra respuesta que Dios te bendiga